0: Merci d'avoir choisi Europe 1 ce lundi matin. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité. 6h10, c'est lors de votre pressing. La revue de presse décalée avec Dimitri Vernet. Bonjour, Dimitri.
1: Bonjour, Alexandre. Bonjour, Obline, Bonjour à tous. Bonjour. Qu'avez-vous dans la presse bon, Je vous préviens, ça ne va pas vous faire plaisir. Ah bon. Le camembert et le roquefort sont en voie d'extinction. Oui, ces deux fromages français emblématiques, tels qu'on les connaît, pourraient bien disparaître.
0: Vous me faites peur. Vous, vous, vous nous <rire> détaillez ça dans un instant. Ambline.
2: Pourquoi, à la Coupe du monde de boulangerie, la France fait-elle toujours un four Formule empruntée au quotidien <rire> c'est ce que j'aime
0: beaucoup et oui
2: c'est aujourd'hui la finale
0: la finale moi je vais vous parler de sommeil alors pas le vôtre hein. celui des navigateurs en solitaire des marins je les admire vous mmh. allez voir pourquoi dans un le, instant le sommeil vous dites oui le sommeil le <rire> sommeil le mot magique
1: <rire> Dimitri bah Dimitri vous, vous me faites peur là qu'est-ce ouais. qu qui arrive au Camembert et au Roquefort bon je comprends votre inquiétude Alexandre oui. j'ai eu le même sentiment en lisant la presse régionale ce matin et ce titre notamment du Midi Libre le Camembert et le Roquefort oh. sont en voie d'extinction en voie
2: d'extinction c'est bien, bien grave ce que vous dites, ouais. comment ça
1: Eh bien le roquefort et le camembert, tels qu'on les connaît, pourraient bien disparaître dans les prochaines années, selon une étude publiée par des chercheurs du CNRS en cause, les activités de l'industrie agroalimentaire. Alors pour vous résumer, mmh. assez simplement, depuis plusieurs années, les industriels ont mis en place un cahier des charges bien précis pour pouvoir produire en grande quantité ces fromages et pour qu'ils soient tout le temps Identiques, c'est-à-dire oui. pour les confectionner, ils doivent suivre à la lettre une seule et même recette. Parmi ces ingrédients, il y a la fameuse souche de champignons, hein, vous le savez, cette souche de champignons, c'est l'ingrédient qui, qui est responsable de la fermentation du fromage.
0: Donc là, on parle de champignons microscopiques, hein, c'est ce qui oui, produit effectivement la, la, la moisissure, en fait la croûte du fromage. C'est l'essentiel. Bah, oui. C'est quand même essentiel. Exactement. Dans les fromages, oui. Le problème,
1: Alexandre, c'est qu'utiliser le même champignon à chaque fois, ben, ce n'est pas sans conséquence. À force de le faire, au fur et à mesure du temps, mais cette souche, elle n'arrive plus à se reproduire, elle devient infertiles. Ah oui. Et ah. arrivera donc un moment où il n'y en aura plus du tout, on n'arrivera plus du tout à en avoir. Et donc, vous avez compris la chanson, dans les années à venir, le camembert et le roquefort, tels qu'on les connaît, mais ils risquent bien de disparaître. Donc, on parle encore d'infertilité ce matin. Hein. <rire> c'est ah, ouais. oui. inévitable, oui. dites-vous Si rien ne change, c'est ah oui. inévitable. Cette étude est un vrai message d'alerte envoyé aux, aux industriels qui peuvent encore changer l'histoire, malgré tout, et sauver ces deux fromages emblématiques pour cela. Il faudrait qu'ils modifient leur cahier des charges en utilisant disant notamment d'autres de, souches de champignons pour apporter eh bien de la diversité. Donc voilà, c'est un message d'alerte envoyé par des chercheurs du CNRS sur notre camembert et notre roquefort emblématique. C'est bah d'autant plus
0: ennuyeux que ça ne se stocke pas, ou alors pas très longtemps. Bah oui, hein. euh, clair. Le roquefort, le fromage, le, le, le camembert le également. Camembert, oui.
1: bon. <rire> Moi je voudrais
0: adresser un coup de chapeau ce matin aux navigateurs engagés dans l'Arkea Ultime Challenge. Vous savez que c'est le, le tour du monde en solitaire entre Imar en géant. Hein. Ils viennent de passer leur deuxième week-end en mer, là, depuis leur départ de Brest il y, y a deux semaines ça va leur prendre entre 40 et 50 jours pour faire le tour du monde et chaque jour sur leur trimaran c'est un exploit silencieux qu'ils doivent remporter les navigateurs l'exploit du sommeil c'est sur la gestion du sommeil des navigateurs que se penche
1: ce matin le Figaro ils ne peuvent jamais faire des, des siestes des nuits complètes, ils font des
0: micro-siestes ben voilà, on parle de, de, de tour du monde en solitaire Alors quand vous êtes tout seul sur un bateau de course évidemment <rire> mal gérer son sommeil c'est se mettre en danger de mort, alors là on voit très bien comment ça se passe, le Figaro explique Comment ces navigateurs jonglent en permanence entre... Eux. Et d'une, la, la peur de ne pas se réveiller, et de deux, le risque d'épuisement, qui est tout le temps là. Et de toute façon, le oui. risque d'épuisement, puisque en mer, les skippers, si vous voulez, par tranche de 24 heures, le jour et la nuit, pour eux, oui. ça ne compte pas vraiment. Oui. Hein. Ah, par, oui. par, par tranche de 24 heures, ils dorment en gros 3 heures. C'est même pas 3 ah, heures d'un coup. Hein. C'est oui. découpé en gancé. petites tranches. Mmh. Pour, pour Thomas Coville, exemple <rire> de ce navigateur de 55 ans, hein, qui se trouve actuellement dans l'océan Indien, c'est des siestes exactement de 23 minutes chacune.
2: Ah, oui. C'est extrêmement <rire> précis. Pourquoi 23 minutes Alors,
0: exactement En fait, le concernant, c'est des tests cliniques été réalisé et qui ont conclu que c'était une façon d'optimiser le rapport entre efficacité du cycle de sommeil et, si vous voulez, contrôle des commandes du bateau qui continue de filer mmh. à 65 km ah bah oui, 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 h pendant que ouais, vous dormez hein, ou, ou que vous essayez de dormir. Alors, si vous n'y arrivez pas à dormir, ça c'est la hantise des navigateurs, il y a le risque d'avoir des hallucinations. Ah, Armel oui. Lecléhage, il, il raconte par exemple comment une nuit, il a pris une étoile pour un feu à la surface mmh. euh, de l'eau et il était fixé dessus et il barrait en <rire> fonction de ce feu, vous voyez. Alors, ils ont tout, hein. Matelas sur mesure, siège incliné, coussin oui. pour les cervicales. Moi, je me dis, on se lève dans la nuit, comme nos amis boulangers, infirmiers oui. qui nous écoute et comme tant d'autres d'ailleurs, mais je me dis que c'est rien par rapport ah oui, là, à, à ce que vivent ouais, ouais. les navigateurs hein. euh, j'en profite pour dire que c'est Charles Caudrelier qui mène la danse pour l'instant dans cet Arkea ultime challenge et qui est, qui est dans l'océan indien lui, lui aussi comme, comme Thomas Coville qui est à sa poursuite
2: et on les salue tous c'est vraiment leur exploit et si euh, sportif 23 minutes vous verrez la France
1: ça
0: Alexandre moi, j ah, si, si j'ai 23 bon minutes devant moi je ne m'endors pas ah oui, c'est pas, pas. Ouais. c'est comme ça Omblin
2: ils sont peut-être aussi levés ce matin les boulangers vous les citiez à l'instant on les voilà, en écoutant Europe repas bonjour, vous êtes peut-être installé à la table de votre petit déjeuner, euh, bon, amis auditeur, devant un café noir, un thé vert accompagné d'une tartine de pain ou d'une viennoiserie. Il se trouve justement que c'est un grand jour, donc ce lundi pour la boulangerie, et puisque se tient la finale de la Coupe du Monde de boulangerie à Paris, le quotidien gratuit, ouais, 20 minutes, se demande si l'épreuve sera une simple formalité pour les Français. À votre avis, pour le pays de la baguette, est-ce que c'est du tout cuit <rire> cette Coupe oh, du bravo, Monde oh, bravo, <rire> <C 'est moi. rire> Alors bah, non, oui. Ouh, si bah, vous nous parlez bah, de, de ce, cette Coupe du monde, euh, sur ça ce sent y a un petit hic. Euh, ça sent le brûlé. problème. Ça sent le brûlé. Voilà. Ça sent oui. <rire> Figurez-vous que les boulangers français courent après le titre de meilleur boulanger du monde depuis. 16 ans. Ah oui, 16 ans, 16 ans. 16 ans.
1: Et pourquoi <rire> nous sommes autant à la peine oui. enfin...
2: Ah oui, et surtout, pourquoi les autres sont-ils à ce point-là meilleurs que nous D'abord, si on ah oui. en croit un ancien boulanger interrogé par 20 minutes, la boulangerie française a perdu sa flamme, a perdu son excellence. Elle suscite moins de vocations euh, vocation à cause de conditions de travail difficiles. Non, on en parlait, oui. Oui, exactement. Elle mériterait aussi un petit dépoussiérage. Et c'est justement la force des autres nations, l'innovation.
0: Voilà. Alors, si on n'est pas, si pas ou plus les champions de la baguette, mmh. c'est. Quels sont les pays qu'on doit craindre en fait
2: eh ben, Ce n'est pas instinctif du tout. Hein. La Corée, le Japon et la Chine, oui, tenant du titre... Des pays du, de, de l'extrême-orient. Oui, hein. Parce que ce sont des pays qui dominent la discipline grâce à leur imagination. Ils innovent à la différence de notre vieille France, vieille boulangerie, oh. euh, si j'ose dire. La concurrence est donc rude. 12 équipes de trois boulangers s'affrontent aujourd'hui pour obtenir le titre de champion du monde dans des épreuves notamment de baguettes, de pain du monde, viennoiseries ou pièces artistiques. Elle est la France. Ah oui, elle est bleue. Mmh, elle est bleue. Excusez-moi,
0: mais je suis très tradit comme, comme la
2: tradition, comme la baguette tradition, rien
0: ne, rien ne vaut les classiques. Pourquoi aller chercher des complications Une bonne baguette comme ça qui sort du four, bien faite. Enfin, voilà, c'est très personnel. elle est est souvent vrai. Vrai.
1: française, celle qui est bien faite. Bon. Est ah vrai. Voilà, Dimitri. Absolument, je suis bien d'accord avec vous. Je suis bien Merci, avec. Dimitri
0: Vernet. Merci, Ombline. C'était votre pressing. L'arrivée de presse décalée sur Europe 1 chaque matin.